0: Em São Paulo, meio-dia, e mais alguns minutinhos, dez minutinhos, né? está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando dos assuntos do mundo da cultura. Sérgio Turino, seja muito bem-vindo a esse Redemoinho, Sérgio Turino que acompanha as artes e o movimento todo no Brasil, mas também na América Latina. Tem falado bastante de América Latina, é um prazer ouvi-lo. O que você nos conta, Sério, hoje?
1: Bom, Obrigado, Eleonora, Rodolfo. Eu estou chegando do Paraguai, não é? Semana passada, as duas últimas semanas estava no Chile, aí semana passada eu, eu estive no Paraguai, a convite de, de pontos de cultura de lá também do, do Ministério da Cultura do, do Paraguai. Tudo tem sido muito intenso. Eu tenho que chegar, escrever e, e partir de novo para a nova viagem. Mas o, é, eu queria relatar para vocês sobre esse sentido da, da visita no Paraguai. Né? O Paraguai, muitas vezes, é, é deixado de lado nas nossas referências em relação à própria América Latina, né? E a América do Sul, olhamos mais para esses países andinos, ou então para, para a Argentina, mesmo o Uruguai, que é um país até, até menor em população, mas é, conhecemos mais sobre eles do que sobre o Paraguai. Eu, eu observo o Paraguai como se fosse um útero, é, um útero da, da América do Sul. E, e ali está, se gestionando está sendo gestado um, algo muito novo que, que eu queria compartilhar com vocês. Né? No Paraguai, nós é, é um país bilingüe, como vocês devem saber, os ouvintes, né? a audiência, é, em que se fala Guarani, 80% da população fala espanhol e Guarani e 20% fala somente o espanhol. Né? E... É, ali é a, terra da, é a terra sem males, né? conforme a cultura guarani sempre apresentou, a busca da terra sem males. O, a sociedade da abundância é uma abundância do suficiente, em que todos e todas têm tudo o que é necessário para uma vida boa e digna. É uma boa vida na casa, né? que, que vem da palavra... É, Guarani, o tecoporã, é? que significa o modo bom de viver na casa. Né? É, e, contraditoriamente, é um país que tem sido estuprado, né? violentado pelos genocídios, inclusive o genocídio é, que o Brasil, do qual o Brasil participou, que foi o, o genocídio durante a chamada Guerra do Paraguai, né? praticamente toda a população masculina adulta foi exterminada, sobraram alguns poucos milhares de homens ao final da guerra, né? foi um morticínio. Inclusive, Duque de Caxias se recusou a continuar na guerra quando viu que é, lutavam pela defesa daquelas terras apenas crianças, né? Mas aí ele foi substituído pelo Conde de que era o, o esposo da, da Princesa Isabel, que continuou o massacre. e Inclusive tem o massacre de Acosta Anhu, que onde apenas crianças guerrearam, lutaram contra o exército brasileiro. Elas pintavam, inclusive. Algumas usavam até tamancos altos para parecerem mais altas. Eram crianças com... 10, 12 anos de idade, né, que foram todas é, decepadas né, por ordem do, do Conde Deus, da família imperial, da família ilustrada imperial brasileira, dos Bragança e, e Habsburgo também. E, mas essa é a história. Depois disso também houve uma série de estupros, de violações, de destruições no, no Paraguai. Mas o Paraguai, ele, como um útero, que é como eu, vi, como eu vi o país nessa última viagem, ele está gestando mesmo essa terra, essa terra sem males. Né? Quem percebeu isso também foi um padre jesuíta. que Eu recomendo leitura para quem... É, não há muita coisa em português, mas dá para ler em espanhol, que é o, é o Bartolomeu Meliá, né? um linguista que esteve décadas no, no Paraguai, esteve no Brasil também, é, morreu recentemente, creio que em 2019, e, e estudou muito essa, essa forma de pensar uma outra sociedade a partir da filosofia e da ética dos Guarani, que, de todo modo, está presente também na, na filosofia andina aí do, do Sumak é né, que é do bem-viver. Mas não é só em relação ao bem-viver. É, eu, eu, como eu disse, eu fui lá a convite de um ponto de cultura Na verdade, eu nem os conhecia Eles me procuraram, tão gentis Perguntando se eu poderia conhecer a experiência deles E, e lá fui, não tinha como recusar né? Aí se juntou também o Centro Cultural de Espanha Para me levar e o, e o Ministério da Cultura é Uma grata surpresa que eu tive com o Ministério da Cultura é, ele é todo dirigido por servidores de carreira e muito comprometidos com a história do, do Paraguai. Inclusive, agora eles estão regulamentando uma lei que reconhece os afro-paraguaios. Né? Eu não sabia que havia uma, uma população grande. Né? Do ponto de vista da densidade, é pequena, mas há os afro-paraguaios fazem umas máscaras belíssimas lá. E eles também estão implementando o programa do, dos pontos de cultura e da cultura viva, e dentro dos conceitos bem definidos sobre isso, né? já ano passado foram 27, este ano serão 40, o que é significativo para o tamanho do país. E, e fui a esse pequeno ponto de cultura, que é muito grande, todo inspirado no trabalho de Paulo Freire, que é o El Cântaro. Fica às margens do, do Lago Ipacaraí, acho que a gente conhece aí algumas músicas do Lago Ipacaraí, não é? em Areguá. E é uma bioescola. E achei muito bonita, porque é, é um casal que começou, a Joy e Gustavo, e eles têm toda essa visão agroecológica, não é? É, paulo Freire e Ana do mundo, abriram uma escola para a comunidade do lugar e, e começaram tudo isso à sombra de uma mangueira. Eu fiquei emocionado quando eu vi aquela mangueira, porque em torno da mangueira há agora sala de música, é, também de, de áudio e vídeo, biblioteca, um auditório que eles estão construindo, tudo em bioconstrução, bio é, também tem um voluntário que veio de Barcelona, uma pessoa muito interessante, o Xavier, um dia eu vou escrever sobre ele também, das pessoas que se atiram no mundo para contribuir para um mundo melhor, né? mas tudo começou à sombra de uma mangueira. E ali, para mim, isso foi muito significativo, porque logo que eu escrevi o primeiro texto sobre o... propondo os pontos de cultura para o Brasil, a... a cultura viva, né? que eu tinha que apresentar para o ministro Gilberto Gil, eu, eu recente tinha sido nomeado para o Ministério e tinha que apresentar uma proposta que era diferente daquela que o governo até então queria aqui no Brasil, que era de construção de prédios, né? E aí eu usei uma metáfora no texto que era em um ponto de cultura pode acontecer a sombra de uma mangueira, de uma árvore, por que não, né? E aí na conversa com o Gil, ele também gostou dessa, dessa metáfora, né? É, mas é interessante que eu não vi é, nenhum ponto de cultura à sombra de uma árvore aqui no Brasil. Eu fui ver agora, nesse, nesse útero chamado Paraguai, a né? é, sombra de uma mangueira é, se formou um ponto de cultura muito lindo. Tem até uma foto com eles ali abaixo da mangueira. Né? Aquilo foi, foi algo muito forte. Mas né, não só também no... No Paraguai, eu pude ver também um outro processo de recuperação da memória. Houve um supermercado que, em 2004, ele foi, teve um incêndio e os donos fecharam as portas quando começou o incêndio para que o público que estava comprando coisas no supermercado não, não fugisse nem com as mercadorias. E aí, 400 pessoas morreram lá. E não é que eles transformam, 18 anos depois aquele supermercado, em um memorial, em um centro cultural, que, coincidentemente, foi inaugurado essa semana, e eu estive lá na, nesse processo de inauguração, é, dando uma, uma palestra. Né? Então, é, sobraram os escombros, mas, é, a partir dos escombros, fizeram um memorial lindo, rendendo homenagens a todas aquelas pessoas que foram mortas pela ganância, da mercadoria, é, é, tem muita água. Na verdade, o que tem de construção é a parte do, do, do estacionamento, só a parte subterrânea, assim, do, do primeiro piso. Né? É, o resto se queimou, se contorceu e tudo mais. Né? Aí as arquitetas conseguiram, em diálogo, com, com as sobreviventes, né, com a associação ali do local, é, construiu um lindíssimo memorial em que vaza a luz, tem, tem, tem coisas muito bonitas ali, merecem ser conhecidas, e em torno disso também tem, tem uns lugares com água né, para ir regenerando, de água viva mesmo, com peixes né, que tem movimento, não aquela água morta tratada. Né, e, e em torno disso foram fazendo também os recantos culturais, áreas para oficinas, e vai ter um ponto de cultura. Que coisa linda. É, perceber que é, no memorial, em torno de tantos horrores, num lugar em que 400 pessoas foram mortas pela ganância da mercadoria no supermercado, vai se abrir um ponto de cultura. Foi isso que eu fui fazer lá no Paraguai, e agora quero começar a escrever sobre, sobre essas histórias, contar sobre essas pessoas e cada vez nos percebermos mais, mais comuns, né? mais próximos. Ah, sim, Paraguai também eu tive a oportunidade de visitar a, a casa de Rafael Barret. Não sei se vocês conhecem. Rafael Barret, um anarquista que era de família nobre espanhola, ele, ele, ele foi viver no Paraguai, no início do século XIX, 19, 1902. E Rafael Barret, ele viveu em Areguá, né, do lado do, de onde é o ponto de cultura El Cântaro, a bioescola, baseada em Paulo Freire. Ele, ele, Rafael Barret foi o avô de Soledade Vidma Barret, que foi morta aqui por... É, entregue, inclusive, pelo, pelo seu companheiro, o Cabancel. Mas essa vai ser uma outra história, quem sabe um dia eu conto aqui essa história toda. Abraço.
0: Legal. Legal, Célio. É sensacional ver como emerge né, a vida aí de lugares que na nossa, os nossos preconceitos, né, a gente acaba uh, quase que deixando de lado como você disse, a imagem que se tem do Paraguai a imagem que é vendida do Paraguai aqui no Brasil nem de longe reflete o que é esse país a gente ouviu aqui então o nosso historiador Célio Turino falando do programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico particular, hoje falamos Uh, do mundo da cultura. Amanhã a gente vai ter uma edição especial do Redemoinho. Uh, teremos aqui, não ao meio-dia, mas ao meio-dia e trinta, uma conversa com o Pedro Monzon, que é o cônsul, embaixador de Cuba, aqui, o cônsul de Cuba aqui em São Paulo. Uh, vai falar sobre a, o que está ocorrendo em Cuba agora, esse desastre em Matanças e como o povo cubano está reagindo e como o mundo pode mostrar sua solidariedade frente a essa tragédia. Muito obrigado, Sérgio Turino. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui o Redemoinho de hoje, que seguem conosco pela internet afora. fora. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tchau. 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 tchau.